1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Сегодня, как и обещали, мы продолжим разговор об индивидуальном жилищном строительстве, потому что все больше людей мечтают построить загородный дом, мечтают переехать из шумного мегаполиса, туда, где тише и спокойнее. Уже сейчас по объемам ввода квадратных метров сегмент ИЖС многоквартирным домам ничем не уступает. За прошлый год в России ввели в эксплуатацию почти 39 миллионов квадратных метров ИЖС. При этом для выполнения обозначения предназначенных президентом России целевых показателей национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», необходимо, как мы помним, увеличить объем ввода ИЖС с нынешних 35-38 миллионов квадратов до... 50 миллионов квадратных метров к 2030 году. Как следствие, этот рынок привлекает все больше игроков. Банки все активнее начинают выдавать ипотеку на строительство ИЖС. Развитие частного домостроения поддерживает и государство. В апреле на сегмент ИЖС были расширены условия льготной программы «Семейная ипотека». Так вот, сегодня мы поговорим о том, какой дом сейчас можно построить на своем загородном участке, как вложить средства в качественную постройку, стоит ли привлекать строительную компанию ну и целый ряд других очень важных вопросов обсудим. Обсудим с кем. Сегодня с нами руководитель отдела кредитования Боровского деревообрабатывающего завода Людмила Зайцева. Людмила, здравствуйте. Добрый день. Сооснователь архитектурной мастерской Кашириных Игорь Каширин. Игорь, приветствую вас. Добрый день. Руководитель направления ипотечные кредиты банка Дом РФ Юлия Юрова. Юлия, здравствуйте. Рада вас вновь видеть в нашей студии. Добрый день. Людмила, давайте с вас начнем. Вот, на самом деле, вопросов огромное количество. Хочется понять, что сейчас происходит на рынке ИЖС. Часто ли люди привлекают строительные компании или своими силами предпочитают строить? Ну и, собственно, вы, как профессионал, как считаете, все-таки строительную компанию привлекать или своими силами строить, исходя из того, какие могут вылезти там в разные моменты неожиданности, неприятные?
2: Да, конечно, безусловно, я вам расскажу. Хочется еще добавить то, что я представляю не просто компанию «Боровский деревообрабатывающий завод», но и торговую марку «Хотвелл», под которой нас знают на рынке. И заказчики обращаются к нам, то есть мы достаточно давно уже существуем, более 10 лет. Касательно вашего вопроса. Стоит ли привлекать компанию для постройки индивидуального дома? Если мы говорим о качественном продукте э, с гарантией э, работ, то, безусловно, однозначно, да. При постройке дома в самостоятельном формате можно говорить о том, что все задачи, да, они ложатся, безусловно, на плечи самого заказчика, самого клиента, все организационные вопросы, закупка материалов и так далее. И плюс еще к этому добавляется то, что у нас увеличиваются сроки при самостоятельной постройке дома. Если мы говорим при привлечении строительной компании, крупная, надежной, здесь все делают за вас профессиональная организация, плюс еще у вас будет гарантия, где вы понимаете, что дальнейшее обслуживание дома вы под надежной защитой той или иной организации. И, соответственно, здесь мы еще говорим о том, что даже те клиенты, которые... Когда-либо что-то строили самостоятельно, они при обращении впоследствии куда-либо говорят, да, что если это был бы второй бы дом, они построили бы его безусловно через компанию, которая. Занимается этим, этим профессионально.
1: Игорь, ну вот вам, наверное, т- тот же вопрос, как человеку, который эти дома создает на, а, вот, на электронных носителях для начала, почему все-таки пользоваться услугами а, компании специализированной, а, ну как-то надежнее, безопаснее. Или, может быть, я не прав, или
0: или вот все зависит от, от, от талантов строителя? А, ну, я бы сказал, что здесь необходимо а, понимать. Действительно, готовы ли мы заниматься плотно этим домом? Допустим, если будущий жилец он готов плотно вникать в процесс проектирования собственного дома, потом ездить на стройку хотя бы там раз в несколько дней контролировать все процессы, вникать во все и понимать, как это будет происходить, он, безусловно, получит очень хороший результат. Это точно. Потому что если проект будет сделан конкретно для него, да, если это будет хорошая компания проектировщиков, Ну, собственно, это архитектор, который придумывает объемно-планировочное решение, которое будет сделано для конкретного человека, учитывать его именно пожелания. Он будет создавать экстерьер, интерьер здания, это будет какой-то индивидуальный образ, конкретно тоже, опять-таки, для этого человека, для этого места. Это будет лучше, чем типовое какое-то предложение. При этом действительно нужно очень много этому силы и времени уделять со стороны будущего владельца дома. То есть либо ему придется самим этим всем заниматься, я так и представил себе, как человек вручную выкапывает фундамент просто. да. И... Вообще, на самом деле, проблема-то ведь в невыкапывании фундамента, да, а в том, что профессионалов на рынке застройки ИЖС, их не очень много, да, строительные бригады зачастую это просто несколько человек, у них там какой-то, ну, может быть, опытный прораб, а может быть, неопытный который за ними следит. И чтобы вышел качественный продукт, чтобы твой дом потом, я не знаю, не дал трещину, у него там не осел фундамент и так далее, тебе приходится во все это вникать и понимать, что происходит у тебя на стройке. Иначе, безусловно, дом, конечно, можно кое-как построить, но что на себя потом представлять с течением времени, это большой вопрос. В общем, резюмируя, на самом деле можно и самому построить дом, то есть обратиться сначала к проектировщикам, чтобы те сделали проект, потом найти строительную бригаду, заниматься закупками материалов, все это соединять вместе, следить за тем, чтобы строители работали по проекту, потратить на это в течение, ну, не знаю, около года, наверное, и получить классные результаты, быть собой довольным. Но если вы на это не готовы, то имеет смысл, безусловно, работать с какими-то проверенными застройщиками, которые дадут продукт, который будет для вас достаточно хорош. Потому что, во-первых, вы можете его заранее выбрать. Понятно, какой примерно срок строительства будет, цена будет, ясна, ясна изначально. То есть здесь два пути, и нужно выбирать. Но, кстати, я бы добавил, что при собственном строительстве, если вы самостоятельно строите, скорее всего, вы получите солидную экономию. Потому что понятно, что застройщик, он работает тоже не за какие-то эфемерные вещи, он работает за конкретную плату, да, то есть цена дома одного и того же класса, построенная застройщиком или там самостоятельно, она может отчасти не понимать,
1: да, что самостоятельно, это все-таки, меня, еще раз говорю, мне сложно себе представить человека, который в одиночку делает это все, вот строит там хороший такой качественный метров на 250 квадратных дом двухэтажный, вот сложно, скорее всего, он будет все равно кого-то нанимать, будут, людей, которые будут за него выполнять какие-то работы, и точно так же он будет нести кучу рисков, Рисков, потому что это люди могут быть, скорее всего, будут не, не профессионалы, вот, потому что если уж экономить, так экономить, вот, э, ну и, в общем, да, тут две такие стороны у, у, у этой медали, давайте мы все-таки поговорим о, с вами, Игорь, о том, как вы оцениваете современный, архи- архитектурный стиль современных индивидуальных домов, насколько хорошо, с вашей точки зрения, они сейчас продуманы. И вообще развивается ли эта мысль архитектурная в вопросах домостроительства в России, частного домостроительства?
0: Ну, вообще на практике, по-моему, большая часть людей строит так, как строил сосед, или там не знаю, чем они руководствуются. Но если выделить какие-то направления современные архитектурные из разряда, это будет скорее там минимализм или какой-нибудь барнхаус, там последние тенденции в архитектуре, они все-таки про экологию, про устойчивость, поэтому понятно, что деревянное домостроение, оно набирает обороты, будь то каркасные дома или брусовые, или хотя бы просто с отделкой из дерева. Но по поводу продуманности, любая хорошая архитектура, она должна быть продумана, это и было, и будет, то есть... Сейчас тенденция на то, чтобы создавать достаточно комфортные пространства для человека, чтобы они были крупные, с большим остеклением. Зонирование предусматривать в домах, когда есть более приватная часть здания дома и более открытая, где можно встречать гостей, общественные. В целом, я бы сказал, что современная архитектура, она должна... Ну, отвечать запросам современного человека, и она это и делает. А вот все-таки, возвращаясь к разговору
1: о том, как строить самому или с привлечением э, профессионалов, я бы здесь вот э, Юлии Юровой тоже дал бы слово, потому что сдается мне банк, который выдает ипотеку, не выдаст ее человеку, который скажет, а я сам построю свой дом, дайте мне кредит, так сказать, дайте мне ипотеку.
3: Да, в настоящее время как бы мы наблюдаем сейчас низкий уровень индустриального строительства, И видим, что на рынке преобладает строительство так называемым хозяйственным способом без привлечения специализированных компаний. Но так как это закладывается в кредитные риски банка, банк, конечно, поддерживает качественную загородную застройку с привлечением специализированных компаний. Вот, банкам предъявляются дополнительные требования к проектам, их обеспеченности инфраструктурой. Вот, и в настоящее время наш банк, Банк Дом. РФ, работает с проверенными застройщиками и подрядчиками. Проверка строительных компаний направлена на безопасные сделки, повышение ликвидности предмета и ипотеки. И данные условия работают как в пользу заемщика, так и в пользу банка.
1: Если взять ипотеку как такое мерило, то, безусловно, проекты, дома, которые люди строят, Там берутся строят самостоятельно своими руками, они, конечно, тут никакую проверку не пройдут, потому что, ну, понятно, почему мы сейчас все эти минусы перечислили. Хорошо, давайте сейчас прервемся на короткую рекламу, через несколько минут поговорим о том, какие дома сейчас строят, кто и как их строит, и, соответственно, об ипотеке в сфере ИЖС тоже обязательно поговорим. Среда для жизни. Продолжаем разговор об индивидуальном жилищном строительстве. В нашей студии сегодня руководитель отдела кредитования Боровского деревообрабатывающего завода Людмила Зайцева, Юлия Юрова, руководитель направления ипотечной продукты Банка Дом РФ, Игорь Каширин, сооснователь архитектурной мастерской Кошириных. Игорь, вот давайте сейчас с вас, что называется, начнем. Вот вы сказали о том, какие дома сейчас строят, да, с точки зрения м- запросов людей, а хочется понять... О- какой должна, должна быть массовая застройка ИЖС да, вот с вашей профессиональной точки зрения, с точки
0: зрения архитектора? А, да, это классный вопрос, потому что я бы даже сказал, ответил на нее не с точки зрения отдельного дома. Потому что, ну, худо-бедно, дома мы как-то строим, да. Но как это все собирается в поселке, это, конечно, в подавляющем большинстве случаев, это печаль. Стиль Ворвиглаз, да. Даже нет, даже вот я сейчас говорю просто не, не только про стиль, да. То есть, когда мы стиль находимся... в
1: поселка глаз когда тут а, такой дом, тут секует. Там... Ну,
0: да, это тоже напрягает, но на самом деле э, больше напрягает, допустим, когда ты идешь э, между разношерстных заборов и нету тротуара. Нету не предусмотрено освещение на территории. И ты заходишь на свой участок, но ну, у тебя там, не знаю, 6, 10, 12 соток. И, в общем-то, оттуда тебе выходить особо некуда, поскольку в поселке нету общественных зон, которые бы способствовали социализации его жителей. да, То есть там нету детских площадок, как правило. Ну, или если есть, они очень страшные какие-нибудь, я не знаю. Там Там нет мест, где можно погулять, посидеть, пообщаться. То есть, в принципе, мы должны рассматривать субурбию как полноценную замену города, когда мы можем спокойно отводить своих детей в детские сады, в школы, когда нам комфортно добраться до работы оттуда. В магазин сходить, Господи, ну просто, а зачастую это какое-то поле, там выгражено несколько гектаров земли забором и все живут вот в этом заборе, живут в, в огромном заборе, и там внутри этого огромного забора еще свой заборчик есть, мы оттуда не выбираемся. Да? То есть а, вот эта застройка, а, она, как правило, формируется, зачастую формируется такими клочками, которые не связаны друг с другом, и мы даже а, не можем попасть из одного в другой. Нам все время приходится прыгать в машину и ехать там, 20-30 минут до какого-то ближайшего общественном заведения, которое нам нужно. Если вы хотите сказать, что архитектор должен работать не только над конкретным домом, но и над, всей, так сказать, над всем пространством поселка. В первую очередь, да, и э, тут, даже дело не только в архитекте, а в принципе в подходе застройщика: тех, кто принимает решение, да, тех, кто согласует э, э, застройку. Властей, да, на, 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 да. Для местных властей это очень важно. В принципе, это должна быть такая стратегическая позиция, даже, может быть, не для местных властей, я бы сказал, общероссийского значения, если мы говорим о том, чтобы у людей э, был выбор. Жить им качественно в городе или жить им качественно в малоэтажной застройке в своем доме. То есть сейчас, к сожалению, этот выбор, я либо получаю все социальные блага и живу в городе, либо у меня большой дом, и я живу за городом. Это неправильно, тут надо совмещать и делать это доступным. Юля, вот тогда вам вопрос. Можно ли каким-то
1: образом предусмотреть вот эти моменты на стадии принятия решения относительно договора ипотеки, заключения договора ипотеки? И может ли банк, принимая решение, поспособствовать тому, чтобы в в поселке в итоге развивались не только дома, но и инфраструктура какая-то?
3: Да, в настоящее время у нас в банке, ну и в принципе, так как банки любят более ликвидный, залог для того, чтобы было меньше кредитных рисков заложено. Соответственно, банк смотрит на достаточную обеспеченность зон застройки, инфраструктуры и за счет ну, банк предусматривает, чтобы объект был с наличием социальной инфраструктуры, транспортной инженерной инфраструктуры. Это приводит к наличию стандартизированного и ликвидного рынка Ижес. Ну, в свете того, что сейчас действительно такой рынок, он, стандартизированный и ликвидный рынок ИЖС находится на достаточно низком уровне, но ну, за счет того, что строится без привлечения специализированных застройщиков, преобладает вот этот способ. Так как банки сейчас все-таки поддерживают такое развитие рынка, это может способствовать формированию стандартов рынка ИЖС.
1: Юль, а вот со стороны клиента все-таки есть понимание, да, что им нужны вот такие объекты, которые созданы не просто в поселке, а в поселке там с инфраструктурой той или иной степени развития? То есть есть ли спрос на вот эту инфраструктуру? Потому что если не будет спроса, то, к сожалению, вряд ли будет развиваться.
3: Ну, соответственно, да, у нас, конечно, заемщик, он стремится... Есть спрос именно на качественную застройку. Качественную застройку может предоставить, соответственно, только ну, специализированный застройщик, который является профессионалом в этой области. Вот. Но на текущий момент, насколько известно, вообще доля качественной специализированной застройки, вот комплексная застройка от застройщиков, составляет около 5% от всего рынка ИЖС. Ну, этому должно способствовать ну, там, несколько комплексных мер, в частности, сейчас наблюдается отсутствие системных мер государственной поддержки недостаточное развитие механизмов финансирования в пользу застройщиков. Именно это влечет ну, меньшую заинтересованность застройщиков в развитии направлении ИЖС. И также отмечается пониженный уровень механизмов защиты прав граждан, участников такого строительства, в отличие от многоквартирных домов, где существует 214 ФЗ.
1: Мы об этом говорили в предыдущей программе. Хочется надеяться, что все-таки эти механизмы будут развиваться, механизмы защиты э, заемщиков, механизмы защиты граждан. И, собственно, эта работа уже идет. Рассчитываем на то, что скоро мы и об этом поговорим, как о свершившемся факте. Ну, Но пока давайте все-таки поговорим говорим о перспективе прихода на этот рынок крупных игроков. Людмила, вот с вашей точки зрения, количество крупных застройщиков, вообще количество застройщиков вообще, работающих в этом сегменте, будет ли увеличиваться? И в частности, ожидаете ли вы прихода сюда крупных федеральных игроков?
2: Ну, время покажет. Рынок не такой большой для федеральных игроков, на самом деле. Новые застройщики, да, они появляются. Но это, как правило, микрокомпании, которые у нас присутствуют на рынке в лице, собственно, одного лица, генерального директора и он же будет выполнять и роль технического надзора. Соответственно, выбор в сторону такой компании, ну, он достаточно, наверное, все-таки сомнителен, и... Очевиден, что все-таки лучше выбирать крупную компанию, где вы можете прочитать и отзывы о ней, и просмотреть, допустим, эти же сайты крупные, увидеть, что делается, как происходит процесс работы, какие предлагаются материалы и так далее. Строительство – это, в принципе, само по себе высокотехнологичная и достаточно сложная сфера. Войти на рынок федеральный достаточно тяжело и зарекомендовать себя успешно в том числе. Для создания действительно качественного продукта и выгодного предложения необходимо наличие мощнейшего производства с высокоточными станками, состава опытных бригад, крупного автопарка для решения вопросов логистики, достаточного большого штата профессионала в офисе компании, это отдел продаж, инженерный отдел, состав архитекторов, сервисный, гарантийный отдел и так далее». Ну и, соответственно, говорить о перспективах выхода на рынок строительства новых федеральных игроков не приходится. Конкуренция не стоит бояться, ее нужно уважать. Конкуренция – это сильнейший мотиватор. Постоянно работа над улучшениями, оптимизациями. Конкуренция позволяет нам не останавливаться на достигнутом. Вот на момент нашего интервью мы возвели уже 2718 домов, и кто знает, возвели бы мы их, да, существуя на рынке одни. То есть у нас есть мотиватор, мы стремимся, и это нас побуждает быть лучше с каждым днем, и люди довольны результатом, рекомендуют нас, и как правило это все-таки сарафанное радио даже, да, когда нас советуют друзьям, знакомым, коллегам, каким-либо близким своим людям.
1: Какие дома с вашей точки зрения, точнее даже не с вашей точки зрения, а по вашему опыту, да, сейчас предпочитают строить люди, есть ли какие-то самые популярные показатели по площади, по этажности и так далее?
2: Чаще всего люди принимают решения, исходя из таких факторов, как размер участка, количество человек, проживающих в доме, наличие газа. Если участок небольшой, чаще выбирают э, два этажа. Но одноэтажные дома, они не менее популярны, и весь период, допустим, с 2020 и первый квартал 2021 года количество одноэтажных домов э, почти выровня, выровнялось у нас с количеством э, двухэтажных. Площадь mm-hmm. у нас э, идет, э, ну, стандартно, да, у нас семья все-таки это 3-4 человека, ну и площадь это где-то 100-150 квадратных метров.
1: Угу. Игорь, насколько важно, чтобы в проектировании дома принимал участие архитектор, и каких проблем это поможет избежать?
0: Безусловно, это очень важно, так как так сложилось исторически то, что а, дома, в общем-то, проектируются архитекторами. И это, компетенция этой профессии позволяет сделать осознанное решение для здания, ну, для его планировок, для инженерии, заложить здравый конструктив, и, в принципе, все решения становятся какими-то взвешенными и рациональными. То есть, если мы представим, что нам, например, захотелось пиджак, ну, мы можем пойти его заказать у какого-нибудь дизайнера, да? Или можем взять швейную машинку и сшить его сами. В общем, и там, и там мы получим пиджак, но вопрос в том, насколько он нас будет устраивать. То есть это можно сравнить также, стоит ли идти к архитектору или не стоит. То есть, безусловно, любое здание должно строиться по проекту. Будь то это типовой проект, хотя такие, если честно, довольно часто встречается, что типовые проекты не до конца качественные, поэтому здесь надо внимательно их рассматривать, обращать внимание на то, что вы покупаете. Или самое оптимальное, на мой взгляд, конечно, это обращаться к профессиональному архитектору, команде, которая создаст этот дом лично для вас. Но, безусловно, это достаточно дорогой путь. На самом деле, это порядка 10% стоимости от строительства здания. И часто люди, конечно, на это не идут, недооценивают. Я бы заказал, я скажу честно. Продолжим после короткой рекламы выпуска новостей, друзья. Среда
1: для жизни Мы продолжаем, друзья. Тема ИЖС сегодня на повестке. В студии руководитель отдела кредитования Боровского деревообрабатывающего завода Людмила Зайцева, руководитель направления ипотечной продукты Банка Дом.РФ Юлия Юрова и сооснователь архитектурной мастерской Кашириных Игорь Каширин. Юлия, вот мне кажется, самое время поговорить о том, какие условия сейчас предлагают банки в вопросах ипотеки на ИЖС, в частности, Банк Дом.РФ, который вы представляете.
3: Хочу э, до описания программ подчеркнуть то, что в настоящее время спрос на на ИЖС находится на высоком уровне по оценкам Дома РФ и ВЦОМ. Около 70% россиян хотели бы жить в собственном доме, но осуществить свою мечту в ближайшие три года готовы не более 30% россиян. И так как ИЖС достаточно большой сегмент жилищного рынка, в настоящее время почти половина всего ввода жилья приходится на индивидуальные жилые дома, то только при наличии программ кредитования и ИЖС население сможет улучшить свои жилищные условия, имея возможность выбора между квартирой и домом. В настоящее время очень маленькая доля банков предлагает кредитование на ИЖС. По многим причинам, но мы относимся к тому банку, который развивает программы кредитования на ИЖС. И у нас есть несколько таких программ. Первую хочу отметить. Недавно запустили семейную ипотеку на ИЖС. Это госпрограмма. Сама госпрограмма была запущена по поручению президента России еще с 1 января 2018 года. И на тот момент программа распространялась на многоквартирные дома. Сейчас ее расширили на ИЖС. и если оформлять ипотеку семейную ипотеку на ИЖС в банке РФ, то можно оформить ипотеку с польготной ставки. Ставка составит от 4,7% данная ставка фиксируется на весь срок кредитования, это до 30 лет. И воспользоваться программой могут семьи с двумя и более детьми, хотя бы один из которых родился после января 2018 года и до декабря 2022 года. Сумма кредита по такой госпрограмме составляет до 12 миллионов для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов для иных субъектов. Первый взнос должен составлять не менее 20%. Ипотеку можно оформить как на строительство дома на собственном земельном участке, так и на строительство дома и приобретение земли в ипотеку. В настоящее время банк уже успешно провел первые сделки по данной программе, буквально через несколько часов, как только только узнали о подписании постановления. Также, кроме госпрограммы для семей, в банке есть пилотная программа Тоже по льготной ставке. Ставка составляет от 6,1. Пилот э, запущен э, со сроком кредита до 20 лет. Первоначальный взнос также составляет э, 20%. И э, данная ставка сопоставима с льготными программами на э, многоквартирные э, дома. И э, если необходимо заемщику воспользоваться э, большей суммой кредита, заемщик может обратиться в банк по на стандартную ипотеку, на ИЖС в данном случае ставка составит от 8,4%, но сумма кредита будет больше до 30 миллионов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 10 миллионов в других субъектах.
1: С вашей точки зрения, насколько перспективно направление ИЖС для развития ипотеки?
3: Так как мы уже отметили, что спрос на ИЖС имеет достаточно большую долю, и ИЖС также большой сегмент жилищного рынка, на который приходится почти половина ввода объекта жильям, а также, учитывая национальные цели по увеличению воды ИЖС, ипотека на ИЖС является потенциально привлекательным направлением.
1: Один из главных вопросов, которые мы должны сегодня осветить касательно индивидуального жилищного строительства, да, дом, покупаем мы его готовый или мы строим самостоятельно? Что проще, что выгоднее? Игорь, вот ваша точка зрения.
0: На мой взгляд, понятно, что если мы хотим просто и быстро нам, конечно, проще купить. Ну, конечно, это будет дороже. Да? А, при этом надо обращать внимание, что мы покупаем. А, потому что если это готовый дом, который уже стоит, а, необходимо понимать, кто его вообще строил и как. То есть если это какая-то проверенная компания, которая эти дома строит десятками, вводит их а, на рынок, и есть о них отзывы, понятно, что... Наверное, такой дом он менее рисковый. Скорее всего, с ним все в порядке, потому что компания имеет свою репутацию. Если его кто-то там построил, будь даже это какой-то там, я не знаю, замок. Иногда у нас строят замки. Вот. Он может развалиться буквально там через несколько месяцев после покупки. Очень э, внимательно стоит относиться к тем домам, которые э, строили какие-то небольшие бригадки, здесь возможно их приобретение, э, но э, необходимо проводить техническую экспертизу, э, тоже для этого команда инженеров есть, которая сделает это за отдельную плату посмотрит, чтобы было в порядке с фундаментом у здания, там, со стенами, кровли, с отделкой, в принципе, чтобы потом не выяснилось, что вы купили себе дом, а потом нужно в него вкладывать еще там 2-3 миллиона на то, чтобы он, ну, просто хотя бы базово вас устраивал. Если мы пойдем по более сложному пути, то мы можем сами, конечно, себе сделать да, Индивидуальный проект Или там, купить проект готовый какой-то И построить по нему дом Но при этом здесь тоже нужно отдавать себе отчет Что важно четко контролировать Все строительные работы Кроме как за вас, ну, наверное, это никто не сделает, либо, либо вам придется дополнительно платить да, профессиональному инженеру, который тоже будет также приезжать на объект и отслеживать, что там происходит. Но, опять-таки, повторюсь, при самостоятельной постройке дома необходимо лично участвовать в этом процессе и следить каждый день, что там происходит. Только так вы получите качественный продукт.
1: Людмила, и вот ваша точка зрения тоже, ваш ответ на этот вопрос каким будет?
2: Ну, здесь, понимаете, понятие качественно, быстро и дешево в сегодняшних реалиях это очень сложно, умещаются они на одной строке. Нам всегда приходится чем-то жертвовать э, в данном случае. И вопрос в том, какое качество будет предложено за низкую цену. Соответственно, пример работы нашей компании показал, что у нас достаточно адекватные расценки на строительство индивидуального жилого дома с учетом высочайшего качества. Мы предлагаем качественные, экологически чистые сертифицированные материалы, профессиональную бригаду сборщиков – Которая не будет требовать контроля 24 на 7, вот как ранее говорил Игорь И, собственно, специалист технического надзора, отдельно выделенная единица Которая, собственно, и будет выполнять роль контролера за вас и опять же возвращаемся как вот я говорила ранее это достаточно быстрое возведение необходимой вам недвижимости в рамках нашего с вами заключенного договора и опять же возвращаемся к тому что гарантии будут сохранены за вами да то есть на дальнейшее обслуживание вопрос в том при самостоятельной постройке будет ли все у вас это в целостности сохранено вопрос и опять же сроки мы все делаем просто элементарный ремонт, а здесь представлять это целая такая сложная, серьезная работа, и одному все-таки, я думаю, что это будет достаточно сложно проводить, и оно боюсь растянется даже не на месяц, а все-таки на долгие годы.
1: Наш разговор был бы неполным, друзья, если бы мы не подключили к нему человека, который взял или сейчас находится в процессе получения ипотечного кредита на ИЖС, поэтому на связь со студией выходит клиент по ипотеке на ИЖС, банка дом РФ Елизавета Лишакова. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своем будущем
0: доме. У
4: нас дом одна в таком немного американском стиле, с односкатной крышей. 100 квадратных метров у нас будет жилая площадь и терраса в районе где-то 30 квадратных метров. вот Дом у нас будет в современном коттеджном поселке. Там есть все городские коммуникации. Дом нам обошелся без коммуникаций, если считать. Вот именно то, что мы... (сalien) Банки на дом, это миллиона тысяч.
1: Насколько сложно было оформить ипотеку, договориться со строительной компанией?
4: Мы брали и участок тоже в ипотеку. То есть у нас все включено, грубо говоря, в ипотеку. И тут возникали проблемы с подрядчиками, потому что та сумма, которая перечисляется, да, ну, то есть первоначально для того, чтобы начать стройку, она, по мнению подрядчиков, очень маленькая. И поэтому очень многие подрядчики отказывались работать Именно вот из-за этого момента То есть у нас получилось В этой ипотеке выделяется три аккредитива Через которые вот, собственно, происходит покупка участка и начало стройки Основной третий аккредитив, который для подрядчика Он самый большой То есть ну, большую часть денег для строительства дома Подрядчик получает по окончании строительства Вот тут как бы заключается такая самая основная Не проблема даже, но вот Вещи, которые приходится поработать, чтобы подрядчик согласился. Строить.
1: Ну, в итоге все получилось, подрядчик согласился, насколько я понимаю, строительство идет. Елизавета, я вам желаю, да. чтобы ваш дом в срок был сдан, и вы скорее заселились и, в общем, ни о чем не пожалели. Спасибо большое. На связи со студией была Елизавета Лишакова, ипотечный клиент Банка Дом.РФ. И на этом все, друзья. Сегодня в нашей студии были руководитель направления ипотечные продукты Банка Дом.РФ Юлия Юрова, сооснователь архитектурной мастерской Каширины Игорь Каширин, и руководитель отдела кредитования Боровского дерева. Обрабатывающего завода Людмила Зайцева. Меня зовут Антон Челышев. До встречи. Среда для жизни.